0: 亲爱的，大朋友们，亲爱的小朋友们，大家好，我是宋老师。这一节课呢，我们讲《红楼梦》的作者曹雪芹，以及曹家的显赫一时与家道中落。曹雪芹呢，名瞻，字梦软，号雪芹，大约生于公元1715年左右，卒于公元1763年左右。这就是作者的生卒年、名字号。曹雪芹呢，出生于一个有文化素养的皇家世仆家庭，立康熙、雍正、乾隆三个朝代。那么曹家当时到底显赫到什么程度呢？那真是不说不知道，一说吓一跳。曹家本来呢是汉人，后来呢被努尔哈赤俘虏了，曹家呢就在皇室做了包衣，包衣是满语，就是奴隶的意思，并且加入了满籍。曹家的祖上有战功，高祖曹振言可以说是跟随努尔哈赤出生入死，是清朝的开国功臣。到了康熙年间，曹家就已经发迹了。曾祖父曹喜也有战功，官职做到了工部侍郎。到康熙登基以后呢，曾祖父曹喜、祖父曹寅，曹寅就是曹雪芹的爷爷，这个曹寅也不得了，稍后我们再讲。还有伯父曹勇、父亲曹府，这三代人世袭江宁织造这个官职，长达六十年之久。那么，江宁织造这个职务是干什么的呢？他是负责掌管朝廷所需要的各种织物的织造、采购和供应的。那么，在封建农业社会啊，纺织品的制造可是支柱型产业。同时呢，曹家还作为皇帝的耳目。负责打探江南一带的社会动向，随时奏班这样的政治使命，被封为一品大员。大家都知道，康熙皇帝六次南巡，其中的四次都是以江宁织造为行宫，直接住在曹寅家里的。那么大家想一想，皇帝来考察了，哪里都不住，就住曹家。那么曹家当时在当地啊，应该是怎样的一个气派场面呀、啊？那么，为什么康熙会住在曹家呢？我想，主要是因为曹玺的妻子是康熙皇帝的乳母，他的儿子曹寅是康熙皇帝的侍读。那么，皇帝的侍读是做什么的呢？就是给皇帝讲课、陪皇帝学习的人。这必须是皇帝非常非常信任的人。曹寅呢，还做过两淮巡演使。曹寅的两个女儿。还都被选为了王妃，由此可见曹家在当时的显赫地位，以及他与皇室的密切关系。曹家呢，还是一个具有文学教养的世家。刚才我们讲到，曹雪芹的爷爷曹寅，当时呢是有名的藏书家，又博学能文，能写诗填词谱曲。著名的《全唐诗》就是由曹寅主持刻印的。那么，在这种家庭环境下，无集对曹雪芹的文学素养有着直接的影响。在我们这套课程的第三节课中呢，宋老师就比较详细的讲到是什么原因影响了我们孩子是否优秀。我们父母就是孩子的第一任启蒙老师，我们父母以及家庭环境对孩子的影响是非常非常重要的。并且在第三节课的最后，我们还总结出了一个道理，就是先有优秀的家长，再有优秀的孩子。如果您还没有听全宋老师的这套课程呢，建议您有空翻回去再听一下。好的，我们书归正传。曹雪芹的生父叫曹寅，但是呢，曹雪芹还没有出生的时候，曹寅就去世了。曹雪芹是曹寅的姨父子。不过，曹寅只有曹勇这一个儿子。曹勇去世之后呢，曹寅就过继了他的弟弟曹宣的儿子曹抚作为自己的儿子，来承袭他的职位。无疑，曹雪芹在少年时期经历了一段锦衣纨绔、玉干艳肥的贵族生活。但是，到了康熙末年，皇子们分朋树党。争权谋位，最后是康熙的四皇子胤禛夺得了皇位，就是雍正皇帝。雍正继位之后，展开了一场残酷的清除政敌的斗争，并且残酷的迫害和镇压了和他争夺皇位的其他皇子，还有一己的政治势力。那么，曹雪芹的父亲曹府在皇室内部的夺权斗争中就被牵连了。也就是我们今天所说的站错队了，并且呢，他在江宁织造这个任期之内，财务亏空等等原因，被罢官、抄家、下大狱，之后又被遣返回北京，曹家从此就衰落了。曹雪芹当时大约只有十二三岁，也被遣送回了北京，住在香山脚下，《红楼梦》。就是曹雪芹在香山脚下写成的。曹雪芹本人呢是多才多艺的。曹家遭贬之后，就逐渐衰落了。举家十洲九常奢。曹雪芹就成为了一个落魄潦倒的文人。但是他的性格正直、耿介、豪放。爱新觉罗·敦诚在诗中就写道。曹子大笑，称快在；击时作歌，声朗朗。从中可见一斑。曹雪芹五十岁的时候才有了一个儿子，老来得子，本来呢是件好事，但是因为生活实在太穷困了，儿子得了病，不幸夭折了。曹雪芹伤痛成疾，在贫病交迫中，于大年三十戈壁长逝了。死后留下琴剑在臂，心腹飘零，连《红楼梦》的手稿也没有人整理，几位生前好友草草的殡葬了这位伟大的作家。万分可惜的是，当这位伟大的作家与世长辞的时候，《红楼梦》还没有写完。那么，在下一节课中，宋老师会继续为大家讲解高鹗续写《红楼梦》的功与过。好的，这节课呢就先为大家讲到这里，感谢大家的收听和陪伴，我们下节课见。